0: C'est une prière qui vous transforme, la messe. Oui, c'est toujours la même chose qui revient. Oui, c'est toujours, d'une certaine manière, le même cadre qui est proposé, mais c'est vous qui avez changé.
1: Sébastien Anthony est religieux assomptionniste depuis l'âge de 21 ans. Il est journaliste au mensuel Prions en Église, dont le livret permet de suivre la messe avec ses lectures et ses prières, tout en se tenant au courant de l'actualité des communautés chrétiennes. Liturgiste de formation, il connaît le sens, les gestes et l'histoire de la liturgie catholique. Il commente régulièrement la messe pour le jour du Seigneur sur France 2 et pour la radio RCF. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, Les voix de la Prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Sébastien-Anthony m'a rejoint dans le studio d'enregistrement du groupe Bayard, situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Sébastien et moi sommes, en effet, Collègues, puisque nos publications « Prions en église » et « Le quotidien la croix » appartiennent à ce même groupe de presse. C'est à titre personnel qu'il a accepté de venir témoigner de la façon dont il vit la messe, qu'il célèbre depuis son ordination en 2004.
0: Est-ce que la messe est une prière Bien sûr qu'on a envie de répondre oui, parce que tout, tout correspond. Il euh, y a un début, une fin, on sait comment ça se passe, il y a un scénario, il euh, y a des mots, il y, y a des formules, il euh, y a des réponses, euh, tout est réuni. Mais c'est plus qu'une prière, en fait. Pour moi, c'est vraiment le théâtre d'une relation qui, à la fois, on y emmène... Ce que l'on a vécu, ce que l'on est, ce que les expériences, les intentions qu'on nous a confiées, les visages, les situations, les joies, les peines... Donc, si c'est une prière, elle se nourrit en tout cas de ce qui précède. Elle est traversée pendant le temps de la messe, pendant la demi-heure, l'heure que dure l'Eucharistie. Elle est nourrie par ses, par ses échanges, par ses rencontres. Et puis, elle se poursuit une fois que ça continue, parce que la messe, en fait, en elle-même, elle nous engage à vivre au monde, à vivre autrement au monde, à continuer à vivre au monde, ne serait-ce que par la dernière formule, aller dans la paix du Christ, que le prêtre ou le diacre peut dire au moment de L'envoi de la messe. Donc, aller dans la paix du Christ, euh, ben, il y a quelque chose de cette paix à transmettre, une manière de vivre au cœur du monde. Donc, euh, ce n'est pas une prière à part, c'est une prière qui se nourrit d'un avant, qui se vit pendant, pendant son action et qui, et qui rejaillit sur une suite, après, sur une manière d'être au monde, une manière de vivre. « Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Est » Est-ce que Jésus ou est-ce que le Seigneur est toujours présent pendant la messe euh, Bah Oui, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais justement, il se, il se révèle avec, euh, avec beaucoup de délicatesse. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas quelqu'un qui s'impose à moi. Et c'est pas quelqu'un qui s'impose d'une manière unique ou uniforme, je sais pas comment dire, enfin d'une manière unique. En ce sens où d'abord il va murmurer quelques mots à mon oreille, c'est le temps de la parole, c'est le temps des lectures, c'est le temps où Dieu me parle, et en particulier l'évangile, où dans la foi, l'évangile proclamé, c'est le Christ lui-même qui parle. Et c'est toujours court, c'est jamais des longs discours, c'est pas des choses pour me convaincre, c'est pas des choses pour s'imposer, c'est des choses, voilà, j'aime bien, c'est cette idée de murmure et qui me raconte sa vie et qui me raconte son histoire et qui me parle comme si j'étais euh, euh, il y a 2000 ans devant lui, euh, soit à Jérusalem ou à Jéricho ou, ou, ou à Nazareth ou, ou à Capharnaüm, euh, il me parle. Donc, il est présent de cette manière-là. Ensuite, il y a tout cet accompagnement de la préparation des dons, donc ce que l'on disait au moment où, où on apporte le pain et le vin, qui sont saisis par le prêtre et présentés à Dieu, « Tu es béni, Seigneur de l'univers ». C'est comme si, pour moi, le Christ, encore une fois, avec une infinie délicatesse, saisissait le tout de mon existence. Que je lui donne, pas qu'il m'arrache, qu'il vole ou qu'il s'impose, mais que je lui donne comme, symboliquement, j'apporte en procession. Donc là encore, beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse, il va saisir cette vie. et On va prendre du temps avec un appel de l'esprit encore une fois, presque en me laissant le, le temps de l'accueillir, lui le temps de se donner, jusqu'à ce que je le laisse faire, je me laisse faire, c'est presque une parabole de toute ma vie finalement, je me laisse faire pour qu'il saisisse mon existence, qu'à son contact, je me transforme, que petit à petit, oui, je devienne saint. Parce que c'est ça le but, finalement, de, de toute notre existence, puisque lui-même est saint, jusqu'à ne faire qu'un avec lui, d'une certaine manière, quand il se donne en nourriture. Encore une fois, il se donne en nourriture, lui, en ayant saisi ma vie. La matière première de la communion, c'est mon existence, quoi. Et c'est pas, un, encore une fois, un truc qui vient d'ailleurs. Et, et moi, j'aime ce Jésus-là. Car tu es l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort. En ressuscitant, tu nous as rendu la vie. La messe n'est pas une prière solitaire. En fait, que je me place comme prêtre qui la préside pour une assemblée, ou même dans mon jeune temps, quand je n'étais pas prêtre et que je me rendais à la messe, il y a nécessairement une, une dimension ecclésiale au sens communautaire du terme, une sens de communion aussi. Donc, je prie avec d'autres, je prie pour d'autres, euh, je m'emmène avec moi et avec mon histoire, évidemment, mais, il y a, c'est un creuset, un terreau de fraternité, en fait, cette prière-là. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à considérer les personnes qui sont autour de nous, d'abord parce qu'on se salue, on se donne la paix, on prie ensemble, on chante ensemble, on dit les formules ensemble, on tient compte de celui qui est près de nous, on tient compte des autres. Et oui, c'est pas une prière solitaire, c'est vraiment, euh, c'est un creuset de fraternité. Elle nous oblige, en tout cas, à considérer les autres. Et peut-être est-ce la prière la plus évangélique quand Jésus nous donne ses dernières recommandations en disant « Aimez-vous les uns les autres ben, ?» Aimez les uns les autres, c'est d'abord, c'est aussi considérer les uns les autres. Et puis, aimer les uns les autres, dit comme ça, on sait pas trop ce que ça veut dire. On peut être pétri de bons sentiments, mais là, bien, aimer les uns les autres, c'est d'abord considérer que celui qui est à côté de moi, qui peut-être m'ennuie, que peut-être je n'aime pas, que peut-être je ne connais pas, peut-être euh, euh, à qui j'en veux, c'est possible aussi, eh bien, pris euh, à les mêmes formules que moi, est orienté comme moi vers Dieu. Et du coup, bah, ça m'interroge. Alors, soit je reste dans mon silo, dans mon banc ou dans, sur ma chaise un peu cloisonnée et étanche aux autres, soit je me dis, mais enfin, si on est tourné ensemble vers l'autre, c'est qu'il y a peut-être une relation aussi à retrouver, jusque dans les formules, par exemple celle du « notre père ». Si je dis « notre père », je suis obligé, et si on le dit avec d'autres, je suis obligé de considérer que bah, ce « notre », je m'inclus dans un collectif et que ce collectif m'oblige à de la fraternité puisque j'appelle Dieu mon père, donc les autres sont mes frères nécessairement. Une des questions que je me suis posé euh, avant d'être prêtre et, et, et en étant prêtre aussi, c'était finalement pourquoi célébrer la messe. Enfin, Quel était l'intérêt de la messe Quel était son objectif Et donc, du coup, en regardant un petit peu ses étapes, sa manière de s'enchaîner, de fonctionner, euh, en relisant ses prières, je me suis arrêté, et avec d'autres, hein, on l'a réfléchi à plusieurs, notamment pendant mes études, évidemment, j'ai pas inventé l'eau tiède en, en, en découvrant ça, mais c'était un mot qui traverse finalement de part en part euh, euh... la messe, c'est celui de paix. Quand la messe s'ouvre, quand un évêque est présent, il invite les gens en disant la paix soit avec vous. Et dans les nouvelles formules de la nouvelle traduction du missel, il y a aussi la possibilité aux prêtres d'utiliser euh, dans l'une ou l'autre formule le terme de paix. Arrive le gloire à Dieu ou Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors on peut se dire voilà, c'est une formule OK qui est tirée de euh, de l'évangile directement, l'évangile selon Saint Luc après la naissance de Jésus où ce chant des anges accompagne justement cette naissance de Jésus. Mais justement, ce sont les premières paroles prononcées ou du moins rapportées par l'évangile après la naissance de Jésus. Donc a priori, et les premières paroles, les premiers mots que l'on peut prononcer comme les derniers que l'on peut prononcer revêtent une importance capital capitale, ou du moins, euh, il faut s'y arrêter. Et puis cette paix, donc, euh, on va prier pour la paix, au moment de la prière universelle aussi. Et alors, sur la fin de la messe, juste après le Notre Père, en gros, la paix est partout. La, la, la prière qui suit le Notre Père, donc la prière qu'on appelle l'embolisme, délivre-nous Seigneur de tout mal et donne la paix. À notre temps, Il y a quelque chose qui apparaît là. Un peu plus tard, c'est « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Juste après ça, c'est « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Après ça, on va juste dire « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix ». On enchaîne avec l'agneau de Dieu, dont la dernière demande de l'agneau de Dieu, après euh, « Prends pitié de nous », c'est « Donne-nous la paix ». Et la toute finale l'envoie aller dans la paix du Christ. Donc là, je me dis, bon, soit effectivement, on arrive au bout de la messe et les gens, enfin, ceux, ceux qui ont conçu son organisation ont manqué d'idées et, et se sont focalisés sur cette expression, soit il y a vraiment quelque chose de plus important. Et je crois que cette paix, c'est pas simplement la paix de bien s'entendre avec mon voisin. C'est cette paix dont parle Jésus au moment où après la résurrection, il apparaît à ses disciples, il se montre vivant à ses disciples et il les salue en leur disant « Shalom, la paix, la paix soit avec toi ». Et quand on a un peu de bouteille, quand on a un peu vécu, alors je suis pas très très vieux, mais quand même, quand on a un peu vécu, on sait bien que on a besoin de paix intérieure, d'unification intérieure, de... Euh, on est tous troublés d'une manière ou d'une autre, on a tous subi euh, mille et un coups dans la vie, euh, on s'en relève plus ou moins facilement, voilà. Et, et, et on aspire tous à, à cette paix, à cette unification intérieure. Et je crois que bah, le bon Dieu l'a compris <rire> Et, euh, et finalement, qui vient pour ça aussi, finalement, qu'il est venu pour ça, qu'il est venu pour nous révéler cela, jusque dans ces derniers mots, encore une fois, dans les, les apparitions post-pascales, donc après la résurrection de Jésus, la paix soit avec vous comme salutation, eh bien, il y a comme, comme le condensé, le résumé de tout un message qui se dit là, la, la raison d'être, finalement, de ce Christ qui se donne à voir, qui se donne à aimer, qui se donne à croire aussi, et qui nous invite à suivre cette expérience, puisque nous sommes, nous aussi, appelés à, à ressusciter, finalement. Et donc, la messe, eh bien, elle va, elle va reprendre cette thématique. Elle va la décliner. Donc, encore une fois, en revenant dans son ordre, au départ, avec cette salutation, puis avec la préparation, l'acte pénitentiel, qui demande aussi le pardon du Seigneur, la miséricorde, mais pourquoi? Pour une paix intérieure, évidemment. Le gloire à Dieu, encore une fois. Ensuite, on va entendre les paroles, les paroles de l'Ancien Testament, euh, un psaume en réponse, euh, le dimanche une seconde lecture, souvent tirée des épîtres de Paul. Et justement, Paul aussi, euh, dans la salutation qu'il peut avoir aux personnes qui vont le lire, les Corinthiens, les Romains, etc., euh, les salue avec la paix, donnez-vous le baiser de paix. On sait qu'il commence ses lettres avec cette adresse de paix. Donc, elle est là en filigrane, elle est, elle est sous-tendue à tout le message qui va découler de ces lettres, comme finalement tout le message biblique. Et encore une fois, après cette lecture de Paul, on arrive à l'Évangile, dont le sommet, les derniers mots, les apparitions post-pascales sont justement cette adresse de paix que Jésus fait à ses disciples qui sont présents. Donc, il ouais, y a quelque chose avec cette paix. Enfin, les elle est à visiter, à comprendre, il faut s'y attarder, et comprendre peut-être encore une fois que bah, c'est ce dont nous avons peut-être le plus besoin. Et ce pain et ce vin qui deviendront le corps et le sang du Christ qui nous sont donnés en communion... Ce pas des ovnis, ça ne vient pas de nulle part. Ils ont été présentés par l'Assemblée, un peu plus tôt dans ce qu'on appelle la procession des offrandes, où le prêtre les a reçus, en disant « Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, etc. » comme étant le tout de notre vie et de ce que nous sommes. Donc ce tout de ce que nous sommes, de notre vie, c'est ce qui va être présenté finalement au Seigneur par la prière « Devenir » le Seigneur, comme si le Seigneur saisissait dans ses mains ce que nous sommes et tout notre être, pour nous être à son contact, pour que nous soyons à son contact transformés, habités de la paix euh, habiter de, de ce qu'il est, de ce qu'il veut pour nous, pour nous être rendus ensuite en communion. Ces hosties qui ont été, ou ce vin qui ont été apportés en procession, ce sont les mêmes qui nous sont rendus en communion euh, après la prière eucharistique, évidemment dans la foi devenue corps et sang du Christ, mais la matière première de ce corps et de sang du Christ rendu, c'est notre existence et l'épaisseur de notre existence qui entre en contact avec ce que Dieu veut pour nous jusqu'à devenir lui pour que nous comprenions qu'il euh, ne veut pas nous donner des miettes ou, ou de l'à peu près, ou du, juste un tout petit peu, mais devenir lui ou lui-nous, enfin quelque chose comme ça, en tout cas de devenir notre nourriture. Et encore une fois, son intention est de nous donner la paix. C'est ce qu'il nous révèle dans l'Évangile. donc, euh, à son contact, symboliquement et réellement, euh, parce que ça devient présence réelle, ce pain et ce vin, eh bien sont un appel vraiment à développer, à recevoir, à accueillir une paix dans notre vie. Le seul moment finalement dans la messe, si j'ose dire, où je peux avoir une parole personnelle, c'est celui de l'homélie. Et l'homélie, en fait, c'est sans doute ce moment-là, l'un des moments, peut-être, oui, si, ce moment-là, qui est qui est celui que je soigne ou que j'essaie de soigner le plus en tenant compte, pour moi, de l'assemblée présente, parce qu'on ne célèbre pas du tout de la même manière avec des enfants, avec des personnes handicapées, avec des personnes en prison, avec des personnes âgées, avec des jeunes, euh, avec une paroisse où vous avez tout ça mélangé, sauf peut-être les personnes en prison. Mais euh, voilà, il y a une très, très grande diversité et qui vous oblige à vous adapter et à trouver les astuces pour annoncer l'Évangile. Et Jésus déborde d'astuces, euh, il va utiliser les paraboles, enseignements, des signes, enfin voilà. Mais toujours avec le même objectif qui est d'annoncer la libération de l'Évangile. Charge à moi, comme prédicateur, de ne pas faire mieux que lui, hein, ça c'est évident, mais en tout cas de m'inscrire dans cette logique-là. Le but, c'est que les gens rencontrent l'Évangile et que moi, si possible, je me retire quasiment sur la pointe des pieds en disant « Ben, voilà la parole de Dieu qu'on a entendue ensemble, voilà comment elle résonne pour moi, comment je peux en donner un éclairage, une piste, une ouverture, une réflexion, comment je peux la mettre en lien avec d'autres passages de l'Écriture, comment ça peut, du coup, Travailler, faire sens et vous rejoindre. Essayer de vous rejoindre. Et ça, ça nécessite tout un travail préalable qui n'est pas simplement de potasser avec un bouquin, de savoir comment faire l'homélie pour qu'elle soit jolie, mais surtout de fréquenter les gens, de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, de passer du temps, de perdre du temps avec les gens pour les écouter, les entendre. Quelqu'un qui me dit « ben moi j'en ai marre de vivre parce que je ne sais plus comment faire, parce que je n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois ». Ou bien d'autres personnes qui s'interrogent euh, euh, sur leur vie de couple, leur vie affective, ou bien d'autres personnes. Enfin, ça, du coup, du coup, je me dis ben voilà, il y a quelque chose à de l'Évangile qui peut être reçu, euh, qui peut peut-être être entendu, et ça aussi ramener ces expériences des gens hors cadre, hors de l'Église, leur ramener dans le temps de l'homélie à ceux qui pour le coup sont cœur de cible, qui sont devant vous, qui viennent tous les dimanches et qui savent même à la limite ce que vous allez dire, ça les déplace aussi un tout petit peu. Et on fait rentrer de l'air pur et dans l'église, on ouvre un peu les fenêtres à ce qui se passe à l'extérieur et on décloisonne. L'homélie, elle sert à tout ça en même temps. Donc c'est pour ça, ouais, c'est vraiment un moment important. Peut-être aussi une des particularités de la messe, euh, c'est qu'elle est cyclique. En ce sens où vous avez d'abord des cycles sur une année, vous avez la messe de Noël, la messe de Pâques, la messe de l'Assomption, avec les grandes fêtes qui reviennent, avec les textes que vous connaissez. Voilà, on a l'impression, et parfois, il y a des enfants qui nous disent « Ah bah ben ça, l'histoire-là, je la connais ». Enfin Et du coup, que c'est toujours la même chose qui revient. Oui, c'est toujours la même chose qui revient. Oui, c'est toujours, d'une certaine manière, le même cadre qui est proposé, mais c'est vous qui avez changé l'année dernière, euh, entre la PAC de l'année dernière et la PAC de cette année, il y a peut-être eu, je ne sais pas moi, des, une naissance, une rencontre, euh, un job que vous avez perdu, la retraite qui est arrivée, euh, un examen réussi. Enfin, il y a, Vous n'êtes pas le même. Si la messe garde un cadre qui est toujours le même, qui revient périodiquement, avec des lectures que l'on connaît parfois par cœur. Malgré tout, c'est vous qui avez changé et c'est votre vie qui est transformée petit à petit, euh, avec par le Seigneur, transformée par sa parole et par son pain donné. niveau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prend de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Oh. Quand je n'étais pas prêtre, j'allais à la messe tous les dimanches parce que euh, je me sentais attiré. Je, je, je ne savais pas nécessairement pourquoi, j'avais pas les mots, mais aujourd'hui, j'espère les avoir, en tout cas, après 19 ans d'ordination, et ça bougera peut-être d'ici quelques temps encore. C'est vraiment de dire voilà. J'ai besoin que ma vie soit unifiée. Je reviens encore une fois là-dessus. Ça devient vital pour unifier le tout de ma vie vital parce que je sais que là est ma vie que je la reçois du Seigneur et que j'ai besoin de justement de 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 m'en imprégner de le laisser me transformer petit à petit parce que ma vie n'est pas finie il y a aussi une croissance dans le monde spirituel d'une certaine manière euh, autant on grandit biologiquement physiquement d'enfant de, on passe à vieillard si tout se passe bien dans la vie de foi, c'est pareil. C'est un peu ce que dit Paul aussi, où il dit "Bah, quand j'étais un enfant, je buvais du lait. C'était des choses toutes simples. Et puis maintenant que bah, que les choses se précisent, que ma vie se consolide, que je vieillis, et également dans la foi, et ben, bah, c'est des nourritures plus solides. Et donc, idem, la messe comprise devient vitale au sens où je ne la maîtrise pas dans tout ce qu'elle est, où je ne comprends pas tout d'elle, mais où elle me fait vivre." Euh, alors, les mots me manquent peut-être pour bien la décrire. Mais ouais, mais c'est de cet ordre-là. Je ne sais pas quel air je vais respirer demain pour vivre, mais je sais qu'en tout cas, quelque chose de la messe ressemble à cet air qui me fait
1: vivre. Voilà. Nous voici arrivés au terme du quatorzième et dernier épisode des Voix de la prière. Si cette saison vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter les épisodes de cette première saison du podcast Croire. Vous pouvez également vous abonner à nos podcasts et laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.